0: Todos nosotros, muy contentos de estar con ustedes de nuevo aquí en la música de podcast. Soy Mauricio Londoño, saludándoles desde la capital mundial de la música, Miami, Florida, y voy directamente a Río Negro, Antioquia, las hermosas y espectaculares montañas antioqueñas, a saludar a Mike Bahía. ¿Cómo estás, mi hermano?
1: Bien, mi negro, bien, contento de saludarte. ¿Cómo va la cosa?
0: Muy bien, contento de verte este en el campo. Qué envidia poder estar ahí. En ese ambiente, eh, ahí es donde tú publicas este, los videos y todo en social media con los animalitos, toda esa, sí, esa buena vibra que hay ahí.
1: Sí, esta es la casita eh, en Medellín, ah, pues es en Río Negro realmente, eh, y aquí es donde tenemos la casita con los perros. De hecho, eh, si bajo un poco la cámara, ahí están los marranitos.
0: ¡Oh, wow!
1: Eh, ahí están, bueno, no están, están allá en la esquina. Ahorita los traigo ¿Y cómo se marranos. llaman? Muéstralos. Venga, eh, ah, venga, ma, eh, es que como tengo un banano aquí, les voy a bueno, dar. Bueno, primero coman
0: el banano y, y luego pasamos con no, los no, bananitos No, no, les voy a dar, les voy a dar.
1: Ah, venga. ok. <risa> ¿Les gusta Lula. comer banano? Lula, sí, les encanta. Lula. Venga, mira Lula, vela. ¡Wow! Venga.
0: Oh my God, mira qué linda.
1: Mira, Wow.
0: Ah. <risa> qué hermosura.
1: Wow. Ay, ahí viene la otra, ¿no? le, <risa> le toca. Mal. ¿Y cómo se ya llama la, la,
0: la chiquitita?
1: La chiquitita. Esa es Lula, Lula la grande. Y la ah, Luna, yo entendí. Ok. Lula, Lula, Lula. Lula. Y la, chi y la chiquita es matata.
0: Matata. Qué lindo. Eh,
1: matata, ve. Es que te, que te negríe. No, no, Lula. Pero usted es muy grande y se le quita. Lula, vea.
0: Wow. Wow, ¡Pero ah, pues, qué pequeñita! Ya. ¿Y ella crece más de ahí o se queda de ese tamaño?
1: Ella se queda ella, así chiquitica, ella se queda así chiquitica, pero pues wow. esta ya es la que yo más grande, Por la otra se queda más chiquitica, esa sí se queda así chiquitica.
0: ¿Qué tienen de, ya... de especial? Eh, cuéntanos un poquitito porque pues nosotros estamos acostumbrados, es como a, a los perritos, a, a los gatitos, tú sabes... Pero... Mira que
1: los marranos, eso ya es más una cosa de Gracie. Ella se enamoró <risa> un día que se metió a investigar de los marranitos, que son como como perritos, que no sé qué, tal cosa. Y yo, ay, ella fue uno de sus tantos cuentos con los que me llega. Y yo, bueno, mi amor, dale. <risa> pues Esas locuras que,
0: que, que, que te lleva y tú tienes que seguir de la corriente.
1: Sí, pues sí, mira que siguiendo de la corriente me veo bien, entonces lo sigo haciendo. Pero son unos compañeros increíbles, son super aseados, no huelen mal. Eh, obviamente ellos cuando comen pues son como marranitos, pues es, es como su naturaleza pero es, son muy aseados y conviven muy bien con los gatos, los gatos vienen aquí a pasar la tarde, es una cosa que es súper bacana de esta casa, que ellos vienen aquí, entonces se le, se le acuestan y el gato los rasca es un parche verlos es desestresante verlos allí, cuidarlos es súper agradable
0: o sea en, hay un... Algo que en, en Medellín se utiliza mucho que es tardear, bueno, y en Colombia. Los gatitos van a tardear con los marranitos allá en la finca. Exacto.
1: <risa> es más, un día descubrimos que el gato mató un pájaro y se lo trajo a la marrana. Y la marrana se lo comió. De, de regalo. Y estoy, sí, y estoy yo por allá y llego y veo la marrana con una cosa blanca así que le salía y haciendo así yo, ¿Qué está comiendo? Y me voy yo corriendo y veo un ala. Wow. Y claro, me dijo, me dijo, me dijo alguien de la casa, me dijo, ve, es que yo la vi, yo vi el gato negro que andaba con, con un paro blanco, y yo aclaro, ah, era, se vino y se lo trajo. Y el gato negro es el mejor amigo de Lula.
0: Oh, wow, mira qué bonita historia. Pues mira, este queremos felicitarte por el lanzamiento de tu de, de nueva canción, el lado de Mozart La Para, de Jane, de Pilla y Cinzuela. Este, cuenta conmigo, adictiva, te lo estaba contando antes de comenzar este podcast, que la canción tú la escuchas y le quieres volver a repeat y te, te va poniendo en ese vibe, tú sabes, es, es como una medicina, un, una de esas eh, medicinas naturales que relajan, que no sé, tiene algo en particular y una magia especial que, que la canción te pone en un vibe contento, o sea, te alegra el día.
1: Oh, ¡Qué bueno, qué bueno! Yo desde la, la primera vez que la escuchaste ti que te gustó, me gusta, me gusta. Por ahí, que íbamos que bien y, y, y me gusta esa opinión de tu parte, la gente la ha tomado así, veo que va muy bien también y ese, y ese es el mejor pago que uno puede sentir a lo bien, da mucha alegría ver que la canción está funcionando y que de, de verdad, o sea, la canción casi que no la hice yo, la canción llegó y yo dije, esta canción necesito cantarla porque está demasiado áspera. Y, y bueno, me da alegría saber que no me equivoqué.
0: Aspera es lenguaje colombiano, para que la gente entienda un poquitito. Áspero eh, es eh, buenísimo. En Puerto Rico le dicen, esta Aspera. cabrona. Eh, ¿Dónde más? Eh, eh, chévere. Eh, como para traducirlo en, en, en otros países. Pero de verdad que es, es un buen vibe. ¿Cómo es la historia de esta canción? Como participan varios, ¿quién tuvo la primera iniciativa de... De, de empezar con la idea y luego se fue transformando?
1: Bueno, digamos que a mí me llegó la canción mostrándome el trabajo de unos compositores y unos productores, que yo estaba buscando personas para hacer un campamento musical, y cuando me mostraron esa canción me dijeron, es para llane, pero escuchad, ese es nuestro trabajo, y yo escuché y dije, uff, esa canción me encanta, es muy lo que me gustaría mostrar a mí en una canción, y me quedé esperando porque pues, dije, debe ser una canción para el llane. Y yo veía que no la lanzaba, no la lanzaba. Y yo dije, mm, ve, le escribí. Yo ve, negro, porque es muy amigo mío. Y le dije, ve, ¿esa canción qué? ¿Vamos a hacerla juntos okay? o no, qué? Y vi que no tenía muchos planes y me dijo, de una, vamos a hacerla juntos. Y empezamos a armar eh, la canción. Me mandó la, los archivos, empecé a grabar lo mío. Y ahí dije, bueno, le hace falta aquí un, otro ingrediente. Y yo tenía el contacto. Eh, hace rato de Mozart, y tenía pendiente mandarle un tema, y dije, este es se lo mandé eh, y mi, mi A.I.R. Francisco dijo ve, mandémoslo también a PJ a ver cuál se monta, y yo, bueno, mandémoslo a PJ y se lo mandamos a PJ, y en el proceso de, de, de escucha, a los dos les encantó la canción, los dos se demoraron casi que uno o dos días para grabar sus voces, eso ayudó un montón mandaron, y de Jota el productor terminó de acoplar todo y quedó increíble la canción
0: y no hay nada mejor cuando uno tiene una idea, eh, sobre todo está haciendo música y se la propone a alguien y le devuelven el audio rápido. O sea, eso es eh, una, un, una, una vibra increíble porque a veces se mandan ideas y, y, y pasan meses y, hey, bro, ¿te acuerdas la pista que te mandé? ¿Te acuerdas eh... la idea? Que te... Hay gente que no, no resuelve. Y en esto se necesita resolver rapidito, ¿no?
1: Se enfrían, se enfrían las canciones. Exacto. Algunas veces... Y que, ojo, no todo el mundo vibra con las mismas canciones y eso está bien. Hay veces es el tiempo que uno lo entiende, pero cuando se logra que la gente mande de una, eh, la sinergia de la canción es diferente, la verdad.
0: ¿Y en esta canción pasó eso? ¿Todo el mundo resolvió rapidito?
1: Rapidito, todos, todos. Todo el mundo le metió como era.
0: Oye, cuéntame la historia de, de cómo conociste tú a, a Mozart La Para. Este que le, le da un picantito y un sabor bien, bien especial al track.
1: Sí, bueno, Mozart lo conocí en Dominicana, era la primera presentación de Gracie ante los medios, eh, en, en un festival que se hace allá. Y bueno, eh, yo la iba a acompañar, el evento era, yo la acompañaba en guitarra, tan tan tan, eh, unas, una canción de ella, y ahí yo me bajaba porque soltábamos una pista para que ella bailara un poco y cantara una canción que era más movida. Y de ahí yo me volví y me subía y cantábamos una canción juntos en guitarra. Bueno, cuando me bajé, me encontré a Mozart abajo. Y Mozart me dice, eh, tú, tú ¿cómo, cómo la ves para yo, para yo subirme a cantar contigo. Y yo le dije, de una, pues a mí me veces me ¿Por qué yo quería, ¿por qué montón, quería subirse a la tarima él? Mucho. A improvisar. a improvisar. Ok, porque a, él a le gusta cantar, el rapero él, además él le gusta, claro, me dijo, yo quiero, yo quiero, yo, claro, invitado brother, bienvenido. Pero Gracie sí es de, la, de eh, estaba empezando y ella es de la escuela de la actuación. Ella, ella le gusta todo ensayado, de estudiado, sí, pan. no improvisar, no improvisar. Dije, Ay, claro, yo dije, Dios, esto va a ser difícil. Y yo, bueno, a la de Dios. Y yo llegué y me subí, y en el micrófono llegó yo, ella pensaba que ya íbamos, no, y esta canción, y yo no, no mi amor espérate y le quito el micrófono y ella me mira como que te voy a matar te voy a matar te dije que hiciéramos porque me lo advirtió mi hijo hagamos las cosas vienes allá esta noche duerme en el sofá sí llegué y, me dije, y llegué y llegué y justo allá en Dominicana y bueno llega ll llego yo y le cojo el micrófono y digo Mozart la para y todo el mundo De que ella ni loco, yo creo que ella no conocía tampoco a Mozart y yo dije ay Dios mío me va a matar pero cuando empezó este man a rapear, yo, yo tiene un ciclo armónico y empezó a rapear, brutal, brutal, y después ella tiró el coro de su canción porque estaba haciendo la armonía de su canción. Entonces, bueno, fue una cosa muy bonita y así lo conocimos.
0: wow ¿Y qué canción era esa que estaban haciendo en vivo? ¿Recuerdas?
1: Estábamos, estábamos haciendo, eh, creo que era una error, sí, creo que se llamaba error. Ah, no, más fuerte, más fuerte. Cuéntanos, esta
0: canción, ¿qué mensaje trae? Cuenta conmigo, bueno, eh, el nombre es un poquito, da a entender lo, todo el concepto del track, pero, pero qué, ¿qué idea detrás tiene? Qué, ¿Qué mensaje especial tiene Cuenta Conmigo?
1: Es una canción muy ligera, muy digerible y que diría yo... La, de las más sinceras que tengo, porque lo más bonito que uno puede regalar sinceramente es el tiempo. Diría yo que las cosas no las compras, como dice Mojica, con plata, sino con tiempo. Ese es el mensaje de Cuenta conmigo, te regalo mi tiempo, mis horas.
0: Wow, y, y mucha gente no valora eso, ¿no? Eh, creen que uh, las personas van a estar ahí siempre o que las dan por, por seguro, ¿no? Toman eso por seguro y y no aprecian el valor que tiene cada minuto, cada día, cada noche, cada despertar que una persona te regala, ¿no? O en, en el caso de una amistad, de que siempre esa persona está ahí cuando tú necesitas un consejo o necesitas que alguien te escuche, ¿no?
1: Claro, yo, yo, yo creo que lo más valioso que puedes darle a una persona es tu tiempo. Eh, y eso es una cosa que, pues, como decía Mojica, compramos las cosas con tiempo, no con dinero.
0: Exacto, quiero compartirle un poco a la gente la historia de, de tu carrera para que se inspiren también escuchando cómo tú has ido escalando poco a poco y, y conquistando el mundo con tu música, obviamente sabemos que desde que cuando comenzaste hasta este momento pues has logrado muchos avances importantes y te esperan grandes momentos en tu carrera y aprovechamos este momento para inspirar nuevas generaciones de artistas también y contarles un poquito todo este camino que tú has recorrido, ¿cómo tú comenzaste en este negocio?
1: Bueno, comenzar, yo yo pensaría que desde el colegio, desde que uno empieza a enamorarse de la música, es un comienzo, pero el comienzo como Mike Bahía fue con, gracias a Dios, una gran canción. Creería yo que la parte difícil estuvo antes de encontrar esta gran canción, cómo encontré la, el, el concepto, el, el, cómo decidí la primera vez que me iba a dedicar a esto, aproveché este reality de la voz. Eh, ya venía cocinando un poco mi marca, lo que quería hacer Cómo quería que se viera Mike cómo me imaginaba eh, dentro del escenario musical pero ¿Quién era usted en
0: ese momento? ¿Qué hacías exactamente? ¿Trabajabas independiente? Yo estudiaba,
1: yo estudiaba estaba terminando mi universidad eh, Pero trabajaba, eh, vivía en Bogotá Y conseguía plata trabajando en los bares cantaba en los bares, entonces cantaba el miércoles, cantaba el viernes y el sábado.
0: ¿Y qué canciones tú cantabas salía... ahí en el bar?
1: Cantaba cosas de Maroon Five, cantaba... Eh, eh, realmente tenía, el repertorio era variado, rojo en español, jarabe de palo, eh, eh, bueno, ¿cómo llaman estos manes? Yo, yo me sabía, yo tenía 18 o 20 canciones y las repetía y por eso me iba, miércoles jueves, eh, viernes y sábado, y me iba rotando por los bares, entonces no, no me pedían refrescar repertorio, pero tenían como claro. 18 o 20 canciones ¿Y, y como
0: tocabas palos, sí. puros palos, imagínate
1: yo cantaba yo cantaba canciones como eh. ah bueno, ya me está amor, la guitarra eh. y esto ya se puso bueno Ah, era aquí Oh 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 oh, ja. oh, 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 oh. oh, oh. I was so high I did not recognize the fire burning in her eyes the candles that control my mind oh y yo llevaba el sonido, yo llevaba los micrófonos, yo llevaba todo, entonces me pagaban por, yo decía, ve, eso, eso lo toca alquilar yo, y y entonces <risa> me pagaban claro, yo tengo que pagaban. pagar el
0: sonido, tengo que alquilar el, los micrófonos, claro. tengo que alquilar toda la
1: producción <risa> claro, entonces yo me ganaba mis ochenta y el mil sonido pesitos. era tuyo, el sonido era tuyo claro, el sonido era mío yo me hacía <risa> los ochenta mil pesitos y así empecé, así empecé pero llegaba a mi casa a trabajar en Mike entonces cogí una guitarra con mi hermano y la, una guitarra la compré por internet una guitarra muy bonita y la empecé a pelar, la empecé a raspar para lograr hacer algo así Oh, wow. De alguna manera yo quería yo quería llegar a un medio y tener algo que contar porque pues si no tienes nada que contar sos un tipo que no sos interesante yo tenía que traer algo que contar una historia entonces nos inventamos la historia de Mike cuál era la historia que era yo verdaderamente la historia de Mike viene de un, gru de un dúo que se llama Criminal Hawaii que es Mike y mi hermano que es Paul yo soy el marinero y mi hermano siempre ha sido medio odioso él es el pirata negro, él es como el pirata. Esa <risa> es una historia más larga, pero de ahí viene Mike Bahía.
0: No, pero es que es interesante porque comprendemos todo el, el viaje que has tenido que hacer, todos los, los caminos que has tenido que pasar. So, entonces, ese era tu, tu mundo. Pasaste al reality. ¿Tú, ¿Tú por qué decidiste participar en ese reality? ¿Alguien te dijo? ¿O tú viste eso en la televisión y dijiste sentí el no, llamado, de... me voy a inscribir?
1: No, dentro, dentro del proceso que y y de pronto las personas que están a punto de someterse o de meterse en un proyecto musical saben que es muy difícil cuando uno decide cuando uno le dice a su familia es que me voy me voy de de, de artista yo no voy quiero a vivir de y yo esto tú, exacto. sí ya yo voy a hacerlo porque es que al principio no te están pagando y y lo único es lo del bar que bueno eso te da para sobrevivir pero, pero, y bueno, a vivir, porque yo no tenía hijos, ni responsabilidad, yo podía, y yo vivía en, una, en un apartamento con mi hermano y yo pagaba una pieza. Ahí fue que conocí a Gracie. Y te digo, el, el, el las ganas y el deseo de uno hacerlo son las que te ponen eh, a prueba y, 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 y o, o estás puesto o no estás puesto. Y de alguna manera, bueno, fue ese el proceso que, que yo llevé. Eh, desarrollar a Mike fue parte esencial eh, hacer eh, verme en un escenario musical, verme en listo, cuáles son mis, mis competidores directos, o sea, y en ese momento sonaba mucho un grupo llamado Alquilados.
0: Oh, wow, con Mona Lisa, me imagino que era la época de Mona Lisa.
1: Esa era la época, ellos sonaban durísimo, creo que antes, uh, Respira. Estaban sonando con, con varias canciones pues y, eh, y yo veía que. Ay, los, los Reyes, los y... Reyes. Los o reyes.
0: Sea, o sea, pero les estamos hablando de gente que Solitaria. no descansaban. Esa gente tocaba hasta cinco shows en una noche.
1: Sí, era impresionante. Era, ellos eran los de moda y muy de moda en ese momento. Y yo decía, bueno, son los únicos que yo más o menos me identifico. Yo toco guitarra y me gusta el rockcito y yo vengo de las bandas. Y canciones y melódicas. Una... Exacto. Y ellos son una banda, pero tocan, re... pero tocan, tocan reggaetón. Y yo dije ¡Ah! Y yo, no yo no me metí en un encuentro, yo lo busqué, les toqué la puerta y les dije, buenas, yo soy fulano de tal, mucho gusto, a mí me encanta la música, yo tengo un proyecto llamado así Mike, va ahí a ti, les conté el, la película de Mike y tal, y yo le dije, yo quiero ser el solista, lo que ustedes hacen, ¿qué tengo que hacer?, presénteme la gente, tal y así toqué esa puerta, se me abrió, y, y eso fue una, una puerta importante, pues como que yo, yo ver dónde quería, y yo o sea, mi competencia iban a ser ellos, según yo. Pues lo busqué y les dije, venga pues vamos a, a trabajar juntos y ayúdenme a lograrlo y así fue.
0: Y es bueno porque también tú le ibas a sumar y a ratificar que el sonido que estaban proponiendo iba a crecer mucho más, ¿no? Tú sabes, es, es muy complicado un artista un luchar en un género eh, diferente y cuando aparecen más artistas mucha gente lo ve negativo pero al contrario. Eso no es competencia, eso es gente que viene a sumar.
1: Ese, así es el mundo. Así es la vida, así son todos los trabajos. Cuando llega una persona a tu empleo y tiene aptitudes mejores que las tuyas, úsalo a favor del proyecto y crece con él. Ese, ese es el éxito. Del, yo digo que de todo. Ese es el éxito de mi relación. Así funcionó mi relación también. Yo le digo, veo, esta buena. <risa> ¿Qué de este pelado? ¿Qué estás de este pelado?
0: Ya ¿Qué ves dijo, aquí que, que yo pueda hacer? A ver, sí, contame
1: Sí, sí, yo que me levanté y dije, bueno, no tengo el CISPAC, estamos aquí y me dijo, no, yo quiero esto, esto, esto Y le dije, listo, va, va, y hasta el día de hoy ha sido una relación muy ganadora Porque pues de alguna manera sí ha funcionado, como que eh, nos damos el uno al otro
0: ¿Y de verdad fue así la conversación?
1: Pues mira que con ella sí, ella ella sí es una mujer muy seria en eso. Ella me dijo, ve, ella me dijo, a mí solo me hace falta conocerte para enamorarme de vos. Me dijo así, eso fue yo, una de las primeras cosas que me dijo. Solo me hace
0: falta conocerte para enamorarme.
1: Y okay. yo dije, uy, pero, pero es que esta verdad no se ve loquita. Pero bueno, vamos a ver. Y otra cosa ¿Vos que, que tomaste sí me eso? Dijo,
0: está, está loca, tiene, tiene algo.
1: Sí, o le gusta, pero no, ella es una mujer. Y cuando yo me preguntaba, ella es re seria. Y yo decía, eh. ¿Pero seria? ¿Cómo me va a decir eso? Cuando, bueno, cuando la conocí y me dijo, vi los libros que leía y la y pues como la formación que tenía y ella me dijo, Ve, mira yo todo voy a ser honesta, yo lo único que no soporto son las mentiras yo no soporto las mentiras si vos puedes con eso, vamos para adelante y yo, bueno, va ah. y desde entonces, el hombre ¿Y vos cómo más estabas interno, en ese
0: tema? ¿Cómo estabas en ese tema de las
1: mentiras? Ya todo estaba preparado para enamorarla, como dice mi canción yo era mentiroso pero yo ya había vencido eso. Lo había ¿Cómo, vencido. ¿Cómo lo venciste? Porque
0: estabas todavía en, en, en la época de uno mentir.
1: Pues es que uno no solo miente en el amor o, o por mala cabeza, por decirlo así. Uno mentía por cualquier cosita. Y a mí eso me empezó a molestar. Empezó como a darme rabia, como que yo decir, me sentía porque soy mal mentiroso, entonces me ven en la cara y como me cuando digo algo de verdad me cambia tanto el rostro y se me brota la vena y me emociono, entonces cuando me entiendo ves que se me baja el ki al 10% entonces eso me empezó a molestar como persona, entonces yo había vencido eso, por eso pude escribir esta canción y decirle que ya todo estaba preparado para enamorarla porque donde ella yo la encuentre unos, unos tres años antes estaba yo en la universidad todavía en, enredando enredando, claro, y este tipo de personajes me... y, y
0: echándoles el, el cuento
1: Claro, no, y haciendo otros enredos. Yo también cogía, eh, falsificando camisetas de esas, de la cosa. <risa> no, pero bueno, mentira, pero cosas, ese tipo de mercancías y cosas, comprándole, que este trajo de China, que no sé qué, y enredando, y, no, y le cogí fastidio a eso, como que dije, ah, es que esto no, esto no es bacano, esto no es chévere. Y lo entendí con los años, como que no sé si es la madurez la que te enseña ese tipo de cosas. Cuando ella llegó a mi vida, dije, ve, donde me cojas hace tres años, Aquí no pasaba, era nada. Y de ahí es donde sale. Tengo que decirte que antes que llegaras ya todo estaba preparado para enamorarte. Literal. Esa es la historia de ese verso.
0: Wow, estás hablando de, de buscándote.
1: De buscándote. De la yeah. canción que me trajo tanto éxito. Oh, Mira, wow. cómo está Mira
0: cómo se conecta. Wow, está bueno. Está buena esta historia.
1: Eh, sí. Estabas es tú como buscando el crear un
0: personaje. Tu personaje de Mike Bahía, el que tanto Ajá. visualizabas y ese personaje iba a necesitar un palo para
1: poder sí, claro.
0: pisar duro, y, y te llega a la vida el amor tú no sabías a dónde iba a llegar esa relación pero te llega el verdadero amor y aparte te trae de regalo eh, lo que tanto tú soñabas como artista, eso es un bombazo, te, te ganaste el baloto, el, el, el Powerball eh, doble
1: Doble. y que venía cargado porque venía con esa mujer que yo no hubiera podido, ella era el palo yo no hubiera podido agarrar ese palo si no hubiera liberado las mentiras de mi vida. Es una cosa, o sea, y que realmente es una cosa tan sencilla, pero que es tan importante, porque si vos lo haces, no lo dejas de hacer nunca, no lo dejas de hacer en ningún momento. Entonces ya se vuelve una cosa como que si vos haces una cagada, se va a notar, porque eso es más mentiroso, entonces decís no, no va a hacer cagadas, pero cuando me empute o cuando lo maluco mío, también lo voy a mostrar como es. Y cuando lo empiezas a mostrar como sos, te empieza a molestar a vos también y empezás a mejorar incluso en, en, en tu personalidad. Y eso me ha pasado con ella constantemente. Y por esa película es que yo no me he casado, porque yo, yo digo que yo sigo creciendo con ella, porque con ella descubro cosas de la personalidad mía que pueden ser mejores. Entonces, como, como premio, cuando tenga esas cosas, me voy a casar. Bueno, el, el matrimonio es cuando tenga mi casa. Y mi casa ya la estoy haciendo, entonces cuando la termine... <risa> Entonces, aquí callado. Aquí callado. Pero, 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 después, después los hijos y esas cosas llegan con cosas, aprendizajes. Yo quiero ser mucho mejor cuando llegue mi hijo. Yo quiero ser más tolerante. Yo quiero, y bueno, siento que lo estoy mejorando, pero quiero ser mucho mejor.
0: Oye, en ese momento que, que todo sucedió, porque es, es importante contar todo y. y... En el caso, por ejemplo, de con Gracie, tú contabas este, que en ese momento, ella es muy grande ahora, tú sabes, se, se ha internacionalizado, pero esto lo vamos a llevar un poquitito más local, más, más eh, a nivel de, de lo que estaba pasando en Colombia. Eh, era como esa actriz, el, el, el artista que estaba de moda, tú sabes, en boca de todo el mundo, eh, y, y de repente tú apareces en, en su vida. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te afecta eso? ¿No empezó como la envidia de la gente? Marica, pero este tipo... ¿Quién es este tipo de levantarse? Que, mira está que... en brota, como, o sea, muy colombiano ese, ese dicho,
1: ¿no? Yo he vivido muchas etapas de crueldad de la gente y yo tengo una canción que no he escrito, pero la voy a escribir algún día. Y, y sé que a las mujeres no sé si es bueno ser tan bonitas, porque a mí me toca ver. Y cuando yo inicié con ella, yo siento que yo era imperceptible para muchos gavilanes polleros me veían chiquito y, y, y muchos me tocó verlos, tirarle por todas partes y ver la gran mujer que tengo y ese tipo de cosas pues solo las pude ver yo y incluso ese es el tipo de cosas que yo digo que difícil ser una mujer bonita porque le llega lo bueno, sí, porque no puede decir no que no le llega ¡ay, se me subió un bicho! <risa> no, le decir, no le puede decir uno que no le llega lo bueno, porque también llega bueno, pero también le llega lo malo, de esa misma manera entonces, no debe ser fácil ser una mujer eh, atractiva y que además hay otra cosa. Nosotros como hombres, en mi caso, ella me, va, me, me es infiel todo el tiempo y me va a ser infiel con un man que la va a traicionar. Y el día que se mala la traicione, a mí me toca quitar todos los espejos de mi casa porque todas las mujeres no son infieles con el espejo. Ellas se pueden bonitas para el espejo y cuando se empiezan a ver feas o viejitas, que ellas ya no... ya Yo si ella necesita que yo le quite el espejo se lo va a quitar ¿sí me entendés, pero pero ese ese es como la reflexión que siento de parte de lo que viví en esa época como que eh, sí fue si sí fue muy difícil al principio me me tiraban lo que vos decís como ve este man con esa mujer tan mágica de enamorar una mujer que simplemente hasta si conocía la historia ella fue la que estuvo casi que decidida a enamorarse de mí y pues yo no me iba a resistir ¿sí me entendés? Eh, pero 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 no es no es como que yo quiera lidiar esta pelea simplemente porque y me yo, yo me sentía en la mitad literal o sea como que ella era una mujer tan atra tan apetecida que yo me sentía en la mitad de esa situación y yo decía qué pereza si yo no quiero estar aquí ven. yo me corro y te enfrentas vos con ella que ella está clarifica de qué es lo que quiere y así me tocó más de una vez y descubrí que tengo una mujer maravillosa a mi lado y que y me enseñó me enseñó a cómo es que se hace, ¿me ¿entendés? Yo no puedo ser menos firme que ella.
0: Ella, en una entrevista que yo vi, ahora me hiciste recordar, dice que, que le gustó de ti, fue que tú no no eras eh, una persona, eh, vamos a usar una palabra que puedan entender en muchos mercados, porque hostigoso en Colombia sí lo entendemos, hostigoso es el Ajá. tipo que está ahí, escribiendo, Intenso. hola, ¿cómo estás? Intenso, tú sabes, encima ahí todo el tiempo. No, que le gustó fue que tú, tú eras como un poquito indiferente, como que eh, muy serio, muy... ¿Sí me entiendes? No 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 el tipo que está ahí encima eh, retacando, esa palabra, retacar es, sí, ser, es ser intenso.
1: Intenso. ¿Eso, ¿eso fue una estrategia estaba,
0: o, o tú estabas así, relajado?
1: No, estaba en un momento de mi vida donde ya me había... Había terminado una relación anterior, le estaba dando su tiempo también... Para mí era importante que la persona con la que había terminado, bueno, siempre siempre cuando he terminado una relación, pero más, eh, pues, como he sido de relaciones largas, eh, en esa última era como que vení, yo estoy buscando ser lo que quiero ser y vos no has terminado tu carrera, yo me tengo que ir. Y ella no le, no, pues, Como que en algún momento ya esa relación era de terminarse y para mí era... Si, si, si voy a terminar mi relación, voy a terminar mi relación, yo no vengo a buscar viejas, yo vengo a buscar mi futuro, lo que le dije a ella que iba a hacer, mira, mira lo, lo importante que fue incluso la honestidad conmigo mismo, hasta ahí va, yo dije y se lo dije, yo voy a, a buscar mi futuro, a lo que voy, entonces claro, se me aparece este bombón y yo me acuerdo, y es que yo no, amor, nada, muy linda y toda la cosa, pero, y eso fue peor, sin darme cuenta, ¿Sí ¿Me entendés? Entonces, de alguna manera, esa, eso, eso mismo que después me llevaría a escribir esa canción fue lo que me llevó a engancharla a ella.
0: Y entonces, en, cuando pasaba todo eso, tú escribiste buscándote.
1: Exactamente. Eso, es la, buscándote la escribí después, porque pues obviamente ahí empezó nuestra relación, empezamos a conocernos. A, en ese mismo momento no fue que hablamos de esto de las sinceridades, pues ya cuando nos llevábamos un tiempito de novios, eh, unos mesesitos de novios, pues ya era como que ve, vení vos, qué te gustó, no sé qué tal. Entonces ahí es donde me empezó a hablar esas cosas y, y y a sincerarse de muchas otras. Y ahí fue donde descubrimos que realmente habían ciertos elementos de mi personalidad que donde no hubieran cambiado, ella no me, ella no se hubiera fijado en mí. Y yo decía, ve, estoy recién fresquecito, porque yo me había ido a vivir. Solo, entonces yo estaba como con todas las cosas de autocontrol, automadrugar. Si el agua está fría, igual me baño. Si ¿Sí me entendés, como que bueno, y, y si y yo no, ya no más taxi, porque pues que taxi con la novia, papi, bucecito, eh, desbaratando zapato de material y pegándolo, dejándolo al sol, muy chico con el boxer para que se pegue, porque <risa> ya ese zapato se despega tanto tirar séptima. Entonces, esas cosas me formaron, ¿me entendés? Y de alguna manera fue lo que ella vio en mí.
0: Y esa canción. Tú la lanzas, este y todos afuera vemos eh, tu nombre. Eh, digamos que de un momento a otro en la industria, este, tú eras como, no estabas en el radar, a lo mejor estabas haciendo tu lucha, pero tú sabes. Sí,
1: normal, que, hay que ver. Tú,
0: tú pasaste a otro nivel cuando esa canción se hizo ya como viral, empezó a sonar en la radio, empezó a hacerse un hit. Tú ibas a un bar y sonaba, entrabas a, a una tienda. O sea, era un hit, un verdadero hit. En, eh, y estoy hablando de, o sea, de con, Colombia
1: sé que eso se extendió decirte,
0: para otros lugares pero pero tú te imaginabas que todo esto iba a llegar juntos a sea que, que tu vida se transformara de esa manera eh, que todo llegara junto
1: no para nada, de hecho cuando le dije a mi jefe del negocio que de, 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 de donde estaba haciendo mi práctica terminé la práctica y le dije a mi jefe me voy porque quiero ser artista él le dio risa y a los meses estaba en el radio ya a los meses, porque yo también hice una apuesta, yo yo tu, hubo un momento en donde dije, aguanto la respiración a partir de 3, 2, 1, claro, no podía volver a los bares, no podía volver a trabajar en, en los bares, no podía volver a, a chisquear, no podía volver a, mi canción salió, y yo dije, bueno, puede ser la 1, la 2, la 3, la 4, pero alguna tiene que funcionar, y pum, me tapé la nariz, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Imagínate. ¿Fue complicado ese
0: momento de dejarlo todo por apostarle a, a tu carrera como Mike Bahía?
1: Claro, claro. Ahí, ahí es donde llega mi, uno de mis carros, de, 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 pues mi carrito clásico. Y uno de mis carros clásicos porque tengo dos clásicos que, han, que son los, la historia de, de mi vida. Están de esos dos carros. Y uno de ellos eh, lo compré porque a mí la plata se me iba a acabar. Y la plata se me iba a acabar es porque pues obviamente yo dejé de trabajar, dejé de hacer de todo, y mi papá me había regalado un carrito, y, y yo lo tuve que vender, y se me empezó a acabar la plata, porque yo aportaba igual en la casa, y en la casa que vivía con Gracie, y yo pues, pues obviamente la plata se empieza a acabar más rápido de lo que uno se imagina, y cuando ya se está acabando la plata, le dije a Gracie, voy a comprar una moto, y me dice, una moto, y yo claro, para moverme, no sé qué, le empiezo a mover la película pero yo era también para que, pa que, pa que llegara a un tope final y no fuera cero, que no fuera que se acabó la plata, sino que quede algo de lo que mi papá me regaló, porque era como una, yo a mi papá le prometí que lo iba a vender para conseguir algo mejor, yo no sabía que estaba haciendo algo mejor, pero en ese momento era mi susto, yo decía yo no le puedo fallar al viejo, entonces yo dije tengo que comprarse una moto para que no se acabe la plata, entonces le dije a ella, y me dijo no, vamos a comprar un carro entre los dos, y yo le dije mira, si vos querés un carro, tiene que ser oeste pues para no decir marcas pues, pero tiene que ser un carrito. Sí, tú
0: estabas eh, buscando de... bajo presupuesto.
1: Sí, bajo presupuesto. Y ella no le gustaba a ninguno. No, que eso parece un sacapuntas, quiero para lleno de aquello. Pero es que son carritos, pues, como ese presupuesto. O tiene que ser un clásico. Y le dije este clásico. Y me dijo no, yo siempre he querido ese y que no sé qué, que es un carro que fue diseñado para la Segunda Guerra Mundial. Es un gran carro. Y ella me dice ese. Y yo bueno ese. Y lo fuimos a buscar y lo conseguimos. Lo compramos mitad y mitad y esa fue la mejor sociedad que he tenido, ahí la tengo guardada hasta hoy, después en el tiempo, incluso la historia fue muy bonita, porque eh, ella yo me fui a vivir a Pereira, ella se quedó en Bogotá, y yo lo dejé en un parqueadero, según, según yo, y lo dejé, fue en un lugar restaurándolo, me demoré un año, porque, pues porque me tocó despacito ir pagando, y lo restauré, y cuando ella se vino a vivir a Pereira, a la casa que yo la traje a vivir, estaba tapado, que fue cuando ella hizo su transición de actriz, que se viene de Bogotá, que ella hace un poco lo que yo hice, dejar todo, parar wow. todo, dejar de recibir de todos los castings. O sea, ella dejó su carrera
0: de actriz también por ingresar en, en la música y pararse claro. de
1: la capital de Colombia.
0: no Digamos que los planes nunca son... Tú, irte de la capital a una ciudad, eh, pequeña, digamos, intermedia. pequeña. Pereira es una ciudad increíble, pero obviamente la gente sí. piensa es al revés. De Pereira quiere ir a Bogotá y seguramente cuando ya estén viejitos, 60, 70 años, se retiran y se vuelven a Pereira. Pero la oportunidad la quieren buscar es en Bogotá. Y Gracie, estando en, en la capital de Colombia, donde se realizan todas las producciones de televisión más importantes, tú sabes, la, la gran capital, irse para Pereira contigo, wow.
1: Y yo me fui, yo me, yo me había ido hace un hacía como casi un año, yo vivi, vivimos separados casi un año, y yo llegué a un apartamentico así chiquitico, bueno, todo, y fui haciendo mi proceso, como Mike empecé a crecer, y yo dije, la única manera de traerla es en una casa, porque los perros, no sé qué, ella siempre ha querido una casa, y me la alquilé con el propósito de traerla, y me traje el carro, lo tapé, todo, y la traje de vacaciones un día, y ese día le dije me prometió que se iba a venir a vivir, pues como que iba a dar el paso, hicimos pues como todo el plan, toda la estrategia, y le dije, vení, quiero que destapes tu carro, y yo como que llevas como que cuatro horas en la casa y no han destapado tu carro, no lo ves hace hace un año, y llega y me dice, ay bueno, tal, no sé qué, las mujeres son más descuidadas de eso, pero yo era como que necesito que lo vean, y cuando lo destapó, claro, nosotros cuando lo fuimos a comprar, lo vimos en la foto negro, y era azul muy oscuro, y yo agarré y, se lo, y, lo, y lo, pues, lo restauré todo y quedó negro, mate. Eh, quedó espectacular el carro. Obviamente la cojinería no se la cambié porque eran nuestros asientos. Tenían nuestros pelos de nuestros perros, todo. Eso se lo dejé así. Pero quedó divino ese carro y, y bueno, ahí, ahí empezó nuestra historia otra vez juntos.
0: wow Mira qué bonito eso. Y, y ella a lo mejor también en ti encontró esa motivación para tomar su decisión e irse por la música, ¿no? Al, al ver que tú también te lanzaste a volar y abriste las alas sin miedo. Te tiraste yo ¿no? ¿no? De, de, de las alturas, sin paracaídas.
1: Sí, yo le dije a ella, mira, eh, yo tengo dos opciones. En ese mismo carro, me acuerdo, un día en un trancón de Bogotá le dije, ve, eh, yo tengo dos opciones. Porque yo vi mi vida y dije, tengo dos opciones. O me hago rico siendo tu manager, porque siento que puedo hacer más por vos hoy, o intento ser artista, tenía 25 años, dije, o le dedico 5 años a ser artista, si no pasa nada, me, me puedo me puedo acomodar en dos años trabajando en lo que sea, pero quiero contarte ese plan que tengo, y me dijo, no, ser artista, me dijo, tenés que ser artista, así se hace el, metésela toda y ella también fue la que me empujó a mí. Wow, después qué bonito después eso. yo le dije a ella, no, y de, ojo, si algo salía mal, cuando te dije aguantar la respiración, estoy hablando de esto, si algo salía mal, la que iba a seguir pagando la rienda era ella, me decía no pasa nada, y yo decía no, no pasa nada, es más, cuando yo me fui a Pereira fue porque le dije no, no soporto vivir en tu casa, que la licuadora es tuya, todo todo es, lo compraste vos, el televisor es tuyo, todo es tuyo, yo no traje nada a esta casa, le dije no, yo necesito mi apartamento de soltero, cuando le dije eso, ella casi le da algo, yo mira, es un término. Sí, se
0: imaginaba que te ibas a meter mujeres ahí. Ibas sí,
1: a... yo le decía, es un término, necesito tener mi casa, yo salí de mi casa y viví con mi hermano en una piecita así, después, que ahí llegaste vos, después nos fuimos a un apartamento vos y yo chiquito, pero trajiste vos todo, y yo no he conseguido nada por mí, déjame yo. Entonces, y, y en parte mis socios estaban en Pereira. Y le dije, yo me tengo que ir a Pereira a revisar, a conocer el negocio, porque después el día de mañana luego está por cantar y yo tengo que saber cómo es. Y bueno, literalmente así fue, literalmente así fue. O
0: oh, también te fuiste para aprender un poquitito cómo eh, funciona la música como negocio, ¿no? Porque lo artístico no tiene nada que ver con el negocio, ¿no?
1: Claro, sí. Y que yo también. Un poco soy un tipo de, yo estudié administración de empresas, yo no soy un tipo como, yo no estudié música, entonces de alguna manera eh, tengo como, pero tengo demasiado amor por la música, pero tengo un conocimiento administrativo que es básico, pero simplemente me da para entender de que, hey, tenés que participar de esa administración para que las decisiones que se tomen en el futuro, que te afectan directamente a vos, pues sean por lo menos tomadas por vos y que te sientas tranquilo de que así es y que no señales a nadie, que es lo mínimo que puede pasar, es que no es, no es nada muy complejo y por eso me fui. Entonces, cuando ya, cuando ya me fui, aproveché siempre ese deseo que tuve de construir, de, de yo pagar, de saber cómo se, cómo se siente tener una casa, un apartamento, la responsabilidad, lo que sea, no sé. Y ahí empecé a crecer súper rápido, gracias a Dios. Compré otro carro. Mi picarro ya del año, no sé qué, mi apartamentico, mi colchón. Y empecé con el apartamento vacío. No tenía ni. Un amigo me prestó un colchón, literal. Y ahí fue donde dije: uy, esto es más duro de lo que me imaginé, porque no tengo cubiertos, no tengo toallas, no tengo sábana, no tengo cama, no tengo nevera, no tengo. Y empecé yo a decir: bueno, a crecer. Y ahorrar, y así empecé, 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 y eso me tardó casi un año. Al año ya pude irme a esa casa donde traje a Gracie y la historia fue diferente.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué, qué bonita historia! Y la gente ve los resultados, ¿no? Ve ahorita la fama, los ve ustedes en eh, televisión, en la radio, en streaming, rompiendo con todos los números, ca cada uno con muy buenos números además. Y, pero se pierden todos estos momentos de lucha, de, de, de sacrificio que han tenido para poder lograr este sueño. Este, so, entonces llegó buscándote y buscándote fue la gallinita de los huevos de oro. Te, te te dio para para comenzar tu carrera de verdad ahora sí, ¿no?
1: Arrancó con toda, arrancó arrancó con tan con toda que fue muy difícil eh, en alguna etapa sostener, pues como había lugares donde querían más de Mike, pero ya no había más canciones, no había no habían había solo una. Y ese fue el reto más difícil, porque siempre, de alguna manera, está siendo juzgado. One hit wonders. Era, el primer reto es, bueno, ¿con qué vas a salir? Listo. ¡Pum! ¡Ah, uy! Qué, ¡Hey, Mike, ¡Qué buen tema! Después empiezan a pasar los meses y, bueno, este man es one hit wonder. Aquí no pasó nada. El, y yo decía, pero ¿qué tiene que pasar? Que yo trabaje duro, simplemente de lo que tiene que pasar, pero igual la gente te está juzgando, pero entonces vos seguís trabajando. Eso es lo único que te hace ganar ese respeto, que cada canción la trabajes como si fuera el último sencillo, A incluso hasta el día de hoy espero que esta, carne, que esta barba esté blanca y seguir <risa> trabajando la, las canciones como si fuera el último sencillo, porque es la única manera de disfrutarte de esta carrera, ¿no?
0: Fue fácil tomar la decisión de grabar juntos, de, um, déjame cierro aquí un segundito que se me ahora sí. ¿Fue fácil tomar la decisión de, de grabar juntos una canción? No lo digo porque, digamos, los dos pueden querer hacerlo, pero las decisiones estratégicas ya son otro, otro asunto. So, esta canción, Amantes, eh, es uno de esos clásicos, de esas canciones que la gente quiere ver de ustedes cuando están eh, en un show, porque... Es una canción muy bonita y es, y es un hit que la gente le ha gustado muchísimo. Y a pesar de que ya tiene rato la canción, la gente le encanta. ¿Cómo se dio esta canción y, y cuáles fueron los challenges? Si, si hubo, porque siempre los hay, tú sabes.
1: Claro, no. realmente esta canción fue hecha pensando en, en un éxito para Gracie. Yo cuando empieza todo este tema de buscar, que, que Gracie empieza en la, en la música, yo lo primero que hice fue buscar relacionar, lo mismo que hice con Mike, relacionarla, quién es ella, quién va a ser ella. Don, con quién va a competir ella lo mismo que hice con Mike y, y en, en ese proceso para no echarte la carreta tan larga apareció nombres como Selena y ella me hizo me hizo una cara como de ¿quién es Selena? y yo ok, esto es más demorado o sea, Esta ella gente, no conoce a
0: Selena la amor prohibido no, es,
1: no sabía en ese momento, no la tenía referenciada y empiezo yo a mostrarle canciones y empiezo ya a ver su reacción le muestro los tacones bajitos yo mira, mira el concepto de lo que ella era y, y empieza a enamorarse bueno. ella de Selena y se enamoró de Selena tanto que bueno eh, eh, ahorita van a hacer el homenaje en, en, eh, vamos a Miami a hacer el homenaje de la otra semana eh, y ella va feliz, va muy emocionada pero bueno, ahí no iba iba al punto de que en esa búsqueda de canciones Encontré una muy buena para el show que yo dije, le va a servir para ese público medio reggaetonero pero poperito que ya va a capturar. Y es esa canción de, del general que decía... Eh, no lo trates, no, no. Te, no, no lo trates de engañar. Tampoco la conocía y se la puse y la empezó a cantar y su voz se escuchaba porque ella tiene una voz muy dulce y se le escuchaba tan lindo que se enamoró. Cuando la cantó en el primer eh, eh, parte eh, pública que había que la podía cantar y vio la reacción de la gente dijo, ¡Wow! Y yo le dije, esa canción es una locura. Ella empezó con otras canciones, ya no empezó con Amantes, ella empezó con eh, eh, Error, Error, eh, eh, bueno, ella, ella sacó tres canciones al inicio. Y en, esa, en esas tres canciones metimos este cover para que ella pudiera alzar su show. La gente igual así fue. Ella tocaba en mi show tres, esas tres, cuatro canciones y las intercalábamos así como para que la gente la fuera viendo. La gente, como ella es una actriz que la gente quería mucho, la gente la veía y ya gritaba. Pero teníamos que capturarlos con la música. Y esa canción le sonaba tan lindo, no lo trates de engañar. Que yo dijo tengo que tenemos que hacer una canción así y ahí es donde empiezo yo yo esa canción no era para mí era para ella y empezamos a armarla de hecho el productor no le gustaba decía le parecía cursi y decía eso tan cursi yo le decía marica se parece a no me trates de engañar y además si lo nuestro no está bien sin querer uno se enamora si contigo yo la paso bien así sea por un par de horas son cuatro afirmaciones en, una, en un verso, huevón, eso es un éxito, lo digo yo, eso es la neurolingüística, yo no sé si esto existe, pero, pero son cuatro afirmaciones, así como cuando vos decís no, no es positivo, no genera algo positivo, eso genera algo positivísimo, entonces me decía, bueno, no, que no sé qué tal cosa, y Grace dijo, no, me encanta, entonces va, la patrona dijo que iba, después viene el verso de somos amantes y no sé, y salió, me salió pues solamente mi tono de voz, que yo en esa época apenas estaba conociendo cómo escribir o componerle a ella, porque su tonalidad es otra, su tesitura es otra. Hoy en día ya lo hace ella, pero en ese momento me tocaba casi que a mí, y era difícil, porque ella me decía, me queda feo, no, yo no siento tal, porque era, no era su tonalidad. Entonces en ese caso le gustó tanto como quedó la mía que dijo, no, déjala así, y por eso terminó yo montado en Amantes. Y esta canción tenía tantos malos pronósticos para no salir, que cuando... Iba ser, cuando queda lista la canción, yo aprovecho incluso, eh, y voy a ser demasiado sincero, aprovecho casi que mi adelanto eh, editorial para poder coger tiquetes, locura, cámaras y salir para Los Ángeles, porque le dije, este video tiene que ser en Los Ángeles. Y nos lo inventamos y armamos todo. Cuando yo fui a ver los números, yo dije, Dios mío me tocó coger el marranito y tan y claro, pero pues yo dije, no importa no era para mí, pero era para mí de alguna manera ¿sí me entendés? y bueno, así fue el desarrollo, hicimos un gran video después lo presentamos a la disquera y yo dije bueno, el mejor de los escenarios para mí es que la disquera lo coja y me tenga que volver a la pata del video y yo, todo bien pero ninguna disquera lo cogió, ni la mía ni la de ella porque estábamos a punto de firmar entonces dijeron, no, sáquenlo, nos autorizaron pero sáquenlo o sea, y nosotros, bueno, vamos a hacerlo y lo sacamos y
0: tremenda canción, wow. tremenda canción wow, esta historia hay que, hay que este podcast hay que hacerle un, un, una segunda parte porque lamentablemente tenemos que, que cortar para que tú sigas eh, en tu media tour pero eh, vamos a tener que seguir contando esta historia porque está bueno hay que, hay que dejarlo en, en, to, en, be en continue. to be continued, exacto te felicitamos por por este lanzamiento, cuenta conmigo, de verdad que está increíble, ya tú sabes que nos encanta la canción y gracias por, por estas historias, esto fue una película completa que merece segunda parte.
1: Gracias hermano, pues bueno, seguiré viviendo la segunda parte, ojalá tenga un poquito más que contarte la próxima vez que nos encontremos, solo si sí te digo que me siento muy afortunado de, de tener este espacio, de cuando la cuento me emociono de, de, de saber que que no solamente me sirvió a mí, sino que le va a servir a otras personas escuchar esto y escuchen muchachos, honestos sin pasar por encima de nadie llegan donde les dé la gana eso sí, con su compañera, firmes.